0: Jesús dijo en Mateo 4, 19, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí, aprendiendo a seguir a Jesucristo». Pero Estamos ahí en Juan 12:26. «Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor». El título de este mensaje es la misión del discípulo, la misión del discípulo. El ser un discípulo de Cristo involucra también un cambio de servicio. Hace unas semanas aprendimos la importancia de la invitación a ser discípulo. Hay una diferencia en lo que es ser salvo y ser un discípulo. El ser salvo es venir a Cristo por fe. El ser discípulo es andar esta vida por fe, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y la semana pasada aprendimos de crecer en Cristo. Tenemos que fortalecernos en Cristo. ¿Con qué fin? Bueno, el fin es esta lección, que es servir a Cristo. Poder seguir la misión de Cristo. Note lo que dice ahí en Mateo 4, 19 de nuevo, dice, Y les dijo, venid en pos de mí. Ahí está la invitación. Y yo os, y os haré, es la transformación. Y finalmente, pescadores de hombres. Dios desea transformarnos para que seamos pescadores de hombres, para que estemos a su servicio. Dios quiere que le sirvamos. Nuestra tercera parte es que le sirvamos a Dios. ¿Por qué debemos servir a Dios? Usted se ha hecho una pregunta, ¿por qué servir a Dios? En primer lugar, uno debe servir a Dios porque Dios paga bien. Dios es un buen patrón. Cuando usted tiene una, trabaja en una compañía, en cualquier momento le pueden dar la bota ahí. Y no le van a agradecer por todo lo que hizo. Hay gente que ha dado años y años en compañías y no les interesó. Pero Cristo, Dios, Él siempre paga bien. Dice Colosenses 3, versículo 23 y 24, Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dice que todo lo que usted y yo hagamos, lo debemos hacer como que si lo estamos haciendo para Dios. O sea, que cualquier trabajo que sea suyo, si trabaja en una fábrica, en un restaurante, en construcción, en cualquier lugar, Dios dice, yo quiero que tú hagas este trabajo como que si es, lo estás haciendo para Dios. Por ejemplo, pienso en, en los que eh, por trabajan en un hotel, por ejemplo, y, y, y van a limpiar el cuarto. Usted debe limpiar el cuarto, la habitación, como que si Cristo va a quedarse ahí. Usted debe trabajar en su trabajo como que Cristo va a estar ahí. Dice la siguiente parte, y sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué cosa? La recompensa, la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Por qué servir a Cristo? Porque Dios nos recompensa. Dios paga bien. ¿Qué bendición es trabajar para el Señor? Es un gozo ser un siervo de Cristo. Dios no olvida nuestro trabajo. Él no es malagradecido para con nosotros. te lo que dice Hebreos 6.10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que usted hace. ¿Alguna vez alguien se ha olvidado de algo que usted hizo por ellos? Usted le hizo un favor a alguien, usted trabajó, se esmeró, le, le echó una mano a alguien, le prestó, le regaló un dinerito a una persona, pero después se olvidó de usted, como que si usted nunca lo hizo, hasta es malagradecido con usted. Algunos estamos pensando, mis hijos, ¿eh? nuestros hijos así muchas veces son. Que nosotros les amamos, les queremos, les damos todos, pero a veces no nos agradecen como, de, como deben ser. Y bueno, dice la Biblia que Dios nos ha ayudado a, a, y Él nos recompensa, y dice, Él no es injusto para olvidar lo que usted y yo hacemos por Él. Ahora, si usted ya le está sirviendo, yo le animo a que siga fiel. Dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos, amados míos, estad firmes. Dice constantes. esa palabra constante, dice sigue adelante, continúa y se creciendo en la obra del Señor siempre. Mire, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice ahí? No es en vano. Mira, hay cosas que son en vano. Mire, nos divertimos, a mí me gustan los deportes, me gusta el pasatiempo, pero en verdad, para Dios eso es en vano. Por eso hay que enfocarnos en las cosas que Dios nos va a ayudar. No estoy diciendo que no debemos dividir nuestro tiempo y no debemos tener recreo, pero que nuestro tiempo, lo que hagamos para el Señor sea más de lo que hacemos por solamente el pasatiempo. Ahora dice Gálatas 6.9, no nos cansemos pues de hacer, ¿qué cosa? Bien. bien. Cada vez que usted sirve al Señor, usted está haciendo el bien. Miren, no se canse de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. si no, ¿qué dice ahí? Desmayamos. Hay quienes ya estamos... Mira, algunos están empezando en la vida cristiana. Y ¡Qué bendición! Hay una emoción. Yo le animo a que usted mantenga esa emoción y no se alcance de hacer el bien. Porque hay cristianos que ya tienen tal vez algunas décadas, tal vez algunos años, un par de años en las cosas de Dios. Ya como que se le hace una, una rutina. Es muy repetitivo. ¿Sabe por qué para muchos la, la, la vida cristiana ya no está llena de gozo? Porque llegan a un punto donde ya no crecen. Si usted aprendió, ha estado en la iglesia, ha estado creciendo, su siguiente paso es exactamente esto, es servir. Ahí es donde usted va a disfrutar otro, otro, otra llenura de gozo que va a venir de Dios. Porque llega un punto cuando usted aprende la doctrina y crece y usted va a notar que conforme venga más gente a la iglesia, yo tengo que predicarle los mis rudimentos, lo básico a ellos también y usted va a decir, pues eso ya lo sabía eso ya lo sé, el pastor ya predicó esto varias veces y lo estoy predicando porque hay nuevos, por ejemplo en mi hogar tenemos cinco, la mayor tiene ocho y la más chiquita tiene unos, un par de cinco meses y les tengo que enseñar a las más chiquitas lo mismo que ya le enseñé a la grande pero ahora le, tra le trata a la grande hacer su parte, ayudar, a limpiar Ahora ya tengo dos hijas hermanos que saben hacer guafos. Antes era una, ya son dos. Y si yo sé hacer guafos de Ari... Ahora ellos no mezclan, no, no, las, ya vienen listas en la caja. Solamente lo toman del congelador y lo ponen en, la, en, en el tostador y ahí sale listo. Ya sé hacer guafos. Ya tengo dos hermanos que saben hacer guafos. Quedan tres. Uh, dos ya saben aspirar. Tenemos un polvito que ponemos en la casa para que huela rico. El polvo se va, está un ratito ahí. Después pasa a la aspiradora. Ya tengo dos que están ayudando con ello. Me gusta cuando mi hija Hannah, que tiene dos años, cuando llegamos del mandado y bajamos las, las bolsas y las dejamos ahí en la entrada, ella luego, luego empieza a ayudar. Empieza a agarrar unas bolsas y a correr al refrigerador y querer acomodarlas en su lugar. No alcanza, entonces las deja ahí. Y dije, guau wow, me, me, me da un gozo ver que mis hijas quieran hacer su parte, quieran trabajar. No nos gusta cuando son unas flojas, cuando no quieren hacer nada. Si usted quiere una vida cristiana cumplida, tiene que, decir, tiene que aprender ahí el siguiente paso. Ya llegué a un punto donde ya aprendí, he estado sentado en la banca, ahora le toca a usted bajarse de la banca y entrar a la, a, 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 al campo. Es, es, le toca a usted hacer algo. Así es como usted entonces va a tener su vida cumplida. Así es como iba a decir, wow, entonces la vida cristiana no era tan aburrida Porque ahora se está preocupando por otros que vienen detrás de usted Ya no se trata de mi crecimiento, se trata de ayudar a otro a crecer Y esa es la misión del discípulo Dios nos ha dado a todos, mire, habilidades Todos aquí tenemos alguna habilidad, tenemos un talento, tenemos algo que ofrecer Dios nos da muchas oportunidades, mire, y Dios quiere usar nuestras habilidades para su gloria Cuando yo iba creciendo, a mí me gustaba el diseño gráfico Usted puede ver en nuestros, mira ahí la pantalla, ese diseño, eh, puede ver ahí atrás en los discos, su servidor los diseñó, el logotipo de nuestra iglesia, los videos que hacemos, a mí me gustaba eso, pero sabe que el Señor quería que yo le sirviera, no podía yo dedicarme una vida de ese tipo. Entonces yo le dije al Señor, aquí está mi, mi, mi habilidad, mi talento en un sentido. Decir, pues eso es lo que me gusta y te voy a servir. Pero ahora fíjese que ahora yo puedo usar esas cosas no para allá afuera, no para tener una ganancia económica, sino para la gloria de Dios. Entonces nosotros podemos usar nuestras habilidades para su gloria también, para su honra. Ahora aquí vamos a ver entonces la misión del discípulo. ¿Cuál es la primera parte? Vamos a ver tres aspectos de la misión del discípulo. En primer lugar es alcanzando a otros con el evangelio alcanzando a otros con el evangelio, nosotros aquí le llamamos ganar almas, evangelizar, testificar, predicar el evangelio, anunciar el evangelio, guiar a otro a Cristo, es la misma cosa, Todos hacemos, lo que estamos haciendo, es llevar a una persona al conocimiento de Jesucristo, el que los salva es Cristo, el que los gana es el Espíritu Santo, nosotros somos los instrumentos, pero el versículo que leímos, y les dijo, venir en pos de mí y os haré, ¿Qué es la última parte, Pescador de hombres, imagínense esa analogía. Cuando usted va al mar o va a un, a un río para a, a pescar, lleva una caña, lleva una carnada. ¿Algunos han ido a pescar? ¿Sí, ¿Les gusta? Algunos les encanta. Eh, les gusta estar en la, eh, eh, tranquilos, la tranquilidad. Hay otro tipo de pesca, que es con redes. Algunos les encanta pescar. Un muchacho me invitó una vez a pescar, y yo fui, nada más había una caña, y me dijo: Esta es mía. Y tu caña dice, pues tú me invitaste, pensé que ibas a proveer. Y me dio una lata de Coca-Cola eh, vacía y allí en enrolló eh, lo que era la, la, la línea y ahí puso el anzuelo. Y esa era, era mi caña y no me gustó. <risa> Fuimos a Redondo Beach, no agarramos nada, no pescamos nada. Y qué feo es ir y volver con las manos vacías. Había un compañero de trabajo Que él le gustaba ir por Lake Paris Y había un lugar, dice, con sus manos Solamente metía abajo las manos Y agarraba los peces así Tremendo, volvía con seis, con diez Esta es la analogía que el Señor Nos está dando como pescadores Nosotros vamos a pescar hombres A pescar personas Imagínate que Vente Carlitos Vente Carlitos Ya pesqué Carlitos, vengase Carlitos Ya lo pesqué, ya, miren cómo lo pesqué Ahora, ¿qué es lo que está enseñando el Señor aquí? Pescador de hombres es traer a otro para ser un salvo, para salvarlo. Eso es lo que significa ser un pescador de hombres, un ganador de almas. Gracias, hermano Carlitos. Ahora, ¿cuál fue la misión de Cristo? Dice Lucas 19:10. Este fue el propósito de Cristo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y a qué dice ahí? Y a salvar lo que se había perdido. Mire, el perdido es aquel que está sin Cristo y Cristo vino a buscar a los perdidos. Recuerde cuando usted estaba perdido. ¿Alguien llegó a su casa a decirle a algo o algo? ¿O alguien llegó en su trabajo, un compañero, un familiar? ¿Alguien le habló a usted de Cristo? ¿Alguien le compartió el Evangelio? Bueno, Jesucristo vino a buscar a los perdidos. Mire lo que dice Juan 2021 Así como Él vino a buscar, nos manda a nosotros a buscar. Entonces Jesús les dijo otra vez, Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Los perdidos van a llegar a Cristo por medio de otra persona. Dice ahí Juan 17, 20. Más os ruego por estos, hablando Jesucristo de sus discípulos, sino también, disculpe, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué cosa? Por la palabra de ellos. Jesucristo estaba diciendo, mire, yo pido a Dios por estos discípulos, tenía 11 ahí. Y no solamente te pido por estos 11, sino te pido por todos aquellos que van a creer en mí, por la palabra de ellos. Por lo que ellos les van a decir, por lo que ellos van a predicar. O sea que para que otra persona crea en Cristo, alguien le tiene que decir lo que la Biblia dice. Hace unos días llegué, fuimos eh, con el hermano Josué y su servidor, tocamos la puerta y me abrió la puerta un caballero el martes, muy amable el, el Señor, eh, muy respetuoso, muy culto. Y le dije, Señor, ¿qué tiene usted que hacer para ir al cielo? Y él me dijo, pues yo creo que todos somos pecadores y todos tenemos que pasar por un tiempo en el lugar llamado el purgatorio para ser purgado de nuestros pecados. Bueno, esa es una enseñanza muy común. Y muchos creen eso. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces Yo tengo que advertirle de la verdad. Y le dije, Señor, con todo respeto, ¿para qué vino Jesucristo? Y él dijo, para perdonar de nuestros pecados. Dije, Jesucristo vino para purgarnos de nuestros pecados. O sea, si existiera el purgatorio, eh, eh, si, si fuera verdad, yo no quisiera el purgatorio. ¿Usted? Si fuera real. Nada más, no existe, pero pongamos... Eh, eh, que, teóricamente que existiera y usted va a pasar ahí pagando por sus pecados, no sé cuánto ha pecado. Algunos pasarían, según la teoría de ellos, 100 años, 500 años para ser purgados y limpiados y después salir. Yo no, yo no quisiera ir al purgatorio, dije, Señor, usted no tiene que ir ni siquiera al purgatorio porque Cristo ya pagó, hizo todo. Pero, ¿cómo va a saber la gente si alguien no le dice? La le dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a creer si no conocen la verdad? Yo escuché la historia de un hombre que era un farero. Trabajaba en un faro, lo que es en inglés es un lighthouse. Y él era muy generoso con los uh, capitanes que llegaban al, al muelle y al puerto. Porque les regalaba mucha gasolina. Les regalaba su combustible. Muchos capitanes no calculaban bien sus viajes y les hacía falta combustible. Y él alegremente les decía, pues aquí te regalo tanta Ven, agárrate los 3, 4 galones o 20 litros que necesitas. Pero una noche llegó una tormenta y la tormenta fundió toda la luz del pueblo. Y él rápidamente fue a encender el generador. Y el generador alumbró por un momento, pero se le acabó el combustible. Esa noche llegó una, una nave grande y se estrelló contra las piedras. Lógicamente la culpa la tenía él, lo llevaron a corte. Y él se paró delante del juez y le decía, señor juez, yo he sido muy bueno y generoso con los de la nave, los capitanes de las naves y los barcos. Les he regalado combustible, les he ayudado. El juez lo miró y le dijo, tu trabajo no era ser amable con ellos. Tu trabajo no era darles combustible. Tu trabajo era mantener esa luz encendida. Muchos cristianos hoy en día se involucran en muchas cosas que Dios no les ha llamado. Hay muchas iglesias tal vez que están involucradas en caridades, en tal vez mantenerse firme por la justicia de la política, en alimentar a los necesitados. Pero Dios va a decir, yo no llamé a la iglesia a hacer estas cosas. Yo no llamé a la iglesia a, a estar involucrado en, en la política y en dar caridades. La iglesia está para predicar el evangelio. Y cada creyente un día va a estar delante del juez justo y le va a dar a Dios cuenta por lo que hizo mientras estaba aquí en la tierra. Va a decir, ¿cuánto de tu tiempo invertiste en predicar el Evangelio? ¿Cuánto de tu tiempo invertiste a dar a conocer mi nombre? No de lo que Pablo dijo allí en 1 Corintios 9, 16 al 17. Pues si enuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dice, y ay de mí. Si no anunciar el evangelio, ¿por qué dice, ay de mí? Porque un día estaremos delante de un juez y nos va a ir muy mal delante en la presencia de Dios, dice el versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, miren, la comisión me ha sido encomendada. Dios quiere que todos aquí seamos ganadores de almas, que prediquemos el evangelio. Pastor, eso es muy difícil. Su servidor empezó a compartir el evangelio a los 11 años. Yo tenía 11 años cuando aprendí y memoricé algunos versículos, memoricé un plan de salvación y empecé a compartir con otros muchachitos de 11 años. Le preguntaba, ¿cuántos años tienes? Tienes 11, ven por acá. ¿Cuántos años tienes? Tienes 13, eres muy viejo. Tengo que buscar a alguien de, de mi edad para sentirme cómodo en, en, en mi, en mi uh, zona de comodidad. Pero con el tiempo empecé a compartir con mayores y grandes. Y ahora salimos a las calles y hablamos con todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque hay de mí, se no anunciar el Evangelio. Si usted lo hace de buena gana, va a tener recompensa. Cuando estaba en high school, I shared gospel with 25 of my students, my fellow students. En la escuela puedes compartir el evangelio. Me acuerdo sentarme ahí en drafting, en la clase de drafting de arquitectura, y estaba atrás un muchacho y me decía, hey Ringo, you're a Christian. Como supo, How you know? ¿Cómo sabías que yo era cristiano? Ya me dijo, yeah, he notado, se nota tu manera de hablar, cómo te vistes me dijo me hizo una pregunta de la Biblia y dice why do you guys give money to church por qué han ido a la iglesia y en vez de contestarle eso lo que hice mejor le presenté el evangelio y Efraín recibió a Cristo y Rafael, Efraín era un boxeador si ya tenía a alguien en mi lado que me podía defender una vez gané a un cocinero y él me daba comida gratis eso era vivir del evangelio Imagínate. Pastor, ¿lo hizo para que le den de comer? No, lo hizo para que te vean. No, lo hicimos porque Dios quiere que todos sean salvos. El infierno es real. ¿Usted cree que el infierno es real? ¿Usted cree que el cielo es real? Déjela una pregunta. Tal vez es triste. ¿Usted tiene algún familiar en el infierno? ¿Usted quisiera, tal vez, que alguien le hubiera compartido el evangelio a esa persona? ¿Hay familiares suyos que no son salvos, que no conocen de Cristo ahorita mismo? Que si mueren ahora mismo pasarían una eternidad en el infierno. Por eso, mire, en primer lugar, comparta el evangelio con sus conocidos. Comparta el evangelio con sus conocidos. Algunos hermanos me han dicho a mí, pastor, yo pude compartir el evangelio con mi mamá por teléfono. Pude compartir el teléfono, digo, eh, 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 compartir el evangelio eh, en el teléfono, hablando, explicándole la Biblia, y aceptó a Cristo, pastor. Duró años, pastor, duró meses, pero finalmente lo hizo. te lo que dice Juan 140 Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que había oído de Juan, y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que tras los hijos de Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Dice que le trajo a Jesús. El muchacho que está ahí atrás, él es mi hermano. Somos hermanos en carne. No sé si se nota. Se nota por las cejas. Él es más alto que yo. Pero ese es mi brother. ¿Cuándo fuiste salvo tú? ¿Cuándo? 2004. ¿Cuántos años tenías? Siete. Siete años. ¿Quién te.? Tu papá. No fui yo. Yo tenía una preocupación por mi hermano. Yo quería que él fuera salvo. Dice: Si mi hermano se muere, él se va a al infierno. Yo, yo amo a mi hermano, yo soy 13 años mayor que él, cuando él nació, mi mamá me, papá me llamó, me dijo, ya nació tu hermano, y yo vivía atrás del hospital, atrás del hospital, y yo fui a ver a mi hermanito, y cargué a mi hermano, Era, estaba bien rojísimo, rojo, rojo, ve como está blanco, no, salió en rojo, hasta me daba vergüenza que lo miraran, por, por casi más de 40 días estaba rojo, y, se, y se, la, me preguntaban los niños, mis compañeros de, de la escuela y de la iglesia, ¿por qué tu hermano está rojo? No, no, man. Le, me mi me miedo, pero yo quería a mi hermanito. Lo abrazaba y lo cargaba. Y cuando iba creciendo, yo, traté, yo por eso le dije al que cuando aceptó a Cristo, porque yo le testifiqué a él como unas 50 veces. Cuando tenía sus cuatro años, le decía, hey, man, you want to go to heaven? Uh, no sabía ni qué estaba pasando. Y cuando iba creciendo, le decía, Ay, you, you want go to heaven? You got to believe in Jesus. Le decía, tienes que creer en Jesucristo. Y oraba oré con él, lo bauticé como 20 veces. Y, y <ríe> porque me, era, era mi hermanito, me preocupaba a mi hermano. Mi hermano mayor conoció al Señor Jesucristo. Después de mí sigue otro hermano se llama Paul, él recibió al Señor. Después de mi hermano sigue Angélica, ella también recibió al Señor. Pero quedaba el chiquilín. Qué bendición cuando él recibió a Cristo. Y poder pues, yo tengo un, yo siento una paz saber que todos mis hermanos conocen de Jesucristo, que mis papás conocen de Jesucristo. Ahora mi preocupación no es que mis hijas conozcan a Jesucristo. A la vez me agarro platicando con ellas y les hago preguntas y empiezo a hablar. Y les digo: cuando le dije, quieren que si era pecadora, siempre el al infierno, se empezó a llorar. I'm going to hell, me voy al infierno. No, empezó a llorar. Oye, verte, tranquila, tranquila, deja explicarte cómo puedes escapar. Y le presenté a Cristo. Usted debe tener el deseo de querer compartir el evangelio con sus amigos, con sus parientes, con sus papás. Pero usted dice, pastor, ¿qué van a decir de mí cuando yo llame a mi papá? Se va a burlar de mí. Se me va a despreciar. Me va a decir que ya me convertí en un aleluya y un hermano y que ya no puedo... Se va a burlar de mí. Es mejor que se burle de usted. Que después le reclame que nunca le habló. Ore por su papá. Ore por su mamá, Ore por sus hermanos a su tiempo. ¿Cuánto tiempo duró usted? Unos duramos años, años, ¿verdad? y muchos, ¿quién nos trajo al Señor? muchas veces fueron los problemas qué bendición por los problemas hablé yo con un, con un muchacho encontramos el martes ¿cómo llegó a Cristo? los problemas yo creo que la mayoría de nosotros llegamos a Cristo porque había problemas pero comparta con sus vecinos segundo, involúcrese en el programa semanal de la iglesia involúcrese en el programa semanal de la iglesia Marcos 16, 15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Usted puede servir a su comunidad, en su comunidad disculpe, al salir con la iglesia a evangelizar. Varias veces a la semana salimos a compartir el evangelio. Hemos salido los lunes fielmente, los martes, los viernes y los sábados. A veces salimos los jueves y a veces queremos salir los domingos. Pero ahí hay varias oportunidades y a veces salimos un grupo a las 5 y otro grupo a las 7. Entonces aquí le ofrecemos muchos, muchas oportunidades para salir con nosotros. Porque créeme, solo no lo va a hacer. Va a ser muy difícil que te anime solo. Pero si viene venimos como iglesia, usted se va a animar. Y va a aprender de otros. Aquí hay por lo menos unos tres, cuatro varones que ya sabemos evangelizar bien. Tres hermanas que saben compartir el evangelio. Pero dice la Biblia ahí, y les dijo ir por todo el mundo. ¿Y qué deben hacer? Predicar el evangelio. Predicarle a toda criatura a todos, usted le puede predicar a cualquier persona en la calle, nota lo que dice Hechos Hecho 5.42 pero esa es nuestra estrategia o nuestra manera bíblica y todos los días en el templo y por las casas no cesaban enseñar y predicar de Jesucristo nota que decía todos los días decía en el templo y por dónde y por las casas si usted ve allá atrás tenemos un mapa donde hemos ido a evangelizar, tenemos unos picos ahí, ahí hemos puesto unos pins, ¿eh? y usted puede ya ver algunas áreas que hemos tocado Aquí dentro de este cuarto hay personas que tocamos su puerta. Llegamos a, a la casa de hermano José. Llegamos a, a la casa de nuestro hermano Alejandro. Llegamos a la casa de hermano Antonia a tocar su casa. Eh, algunos otros hermanos que hemos llegado a su casa también. Eh, pa, tocando la, a sus puertas, compartiendo el evangelio y escuchando la palabra de Dios. Después el Señor los, los, los ha traído, los ha, los ha a, 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 a añadido a nuestra iglesia. Pero si usted quiere obedecer al Señor y quiere emocionarse en el siguiente paso de su vida cristiana. Entonces añádase a nuestro programa. Venga alguno de estos días para compartir la palabra. Letra C. Apoye a propagar el evangelio por medio de las misiones. Apoye a propagar el evangelio por medio de las misiones. El trabajo de la iglesia local es propagar el evangelio a todo el mundo. El Señor quiere que todo el mundo conozca el evangelio. Pero algunos no podemos salir del condado de Orange. Por trabajo, ocupaciones, algunos no pueden pasar sacramento y no pueden regresar dice algunos, ¿usted puede ir a México, hermano? Sí puedo ir, pero no puedo volver. <risa> Entonces, hay personas que han determinado ir. Han dejado sus familias, han dejado sus hogares, han dejado su trabajo, sus carreras, y dicen, yo quiero servir al Señor en este país, en aquel país. No te lo quise, Hechos 1 1.8, 1 8, disculpe. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hasta este punto nuestra iglesia apoya a dos misioneros. Eh, queremos apoyar a más misioneros. Pero ¿cómo podemos hacer esto, Pastor? Apoyamos económicamente. Usted puede dar a misiones. Y usted dice, Pastor, ¿yo cómo puedo alcanzar al mundo? Si no puedo ir, usted puede apoyar a uno que va. Y el Señor le va a bendecir a usted por apoyarle a él. Note lo que dice ahí el tercera de Juan, versículos 5 al 8. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Especialmente, ¿a quién dice ahí? A los desconocidos. Está diciendo que a veces podemos apoyar o servir a la gente que no conocemos, hermanos que nunca hemos visto. Algunos de ustedes no conocen a la familia Robles, que es el hermano Samuel, que estará en Jalisco. Algunos de ustedes no conocen a la familia García, que es el hermano Filiberto García. Pero dice la biblia que Dios nos bendice cuando apoyamos aún a los que no conocemos. Dice el versículo 6: Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de su amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio de Dios, para que continúe su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Dice ahí que nosotros los creyentes, los que estamos en la iglesia local, debemos acoger de ellos, debemos apoyarles para que ellos puedan seguir allá. Entonces vamos en primer lugar para poder servir al Señor es alcanzando a otros con el Evangelio. En segundo lugar vamos a ver servir y apoyarnos los unos a los otros. La misión del creyente empieza al evangelizar a otros. En segundo lugar, es serviéndonos y apoyándonos unos a otros. Quiero decirle que usted, como miembro, como hermano que viene a esta iglesia, esta es su familia. Dios nos llama a nosotros familia. Así lo dice Gálatas 6,10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia. ¿Qué dice ahí? De la fe. De la fe. Nosotros somos una, uh, una cuadrilla, uh, dice la Biblia, porque trabajamos juntos edificando. Somos una familia porque somos hermanos en Cristo. Uh, somos también un cuerpo en Cristo, miembros del mismo cuerpo. Uh, somos un ejército juntos, somos un, un pelotón. Y, y esta es su iglesia, y yo estoy aquí para servirle. Yo estoy aquí para orar por usted, para animarle. Eh, eh, no me mire a mí como eh, una persona que es difícil de, 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 de hablar o llamar Usted puede llamarme en cualquier momento Yo no soy una persona que lo voy a juzgar tampoco Si usted eh, resbala, no estoy para juzgarle ni para hacerle sentir mal Estoy para ayudarle, para amarle, para decirle que estamos para servirle Pero mire, usted también ya al crecer y ser maduro está para ayudar a otros Dice ahí en primer lugar, escriba ahí, animarnos unos a otros Debemos animarnos unos a otros Primera Tessalonicense 5.11 dice, por lo cual animaos unos a otros. ¿Sí vemos ahí? Después dice, y edificaos unos a otros. ¿Sabe qué significa animar? Significa dar ánimo, dar valor, impulsar, estimular, alentar. ¿Hay alguien que dice, tú puedes, tú, tú lo puedes lograr, yo creo en ti. ¿Hay alguien que le dice que le excita hacer el bien. Dice, vamos, hagamos esto juntos, yo estoy contigo, tienes mi apoyo, yo estoy para servirte muchas veces lo que más necesitamos es simplemente que alguien nos diga yo estoy orando por ti yo estoy contigo si algún día usted tiene alguna necesidad y necesita que alguien esté con él usted puede llamar a la iglesia y decir hermanos me pueden apoyar con este problema pueden ayudarme con esta situación y lo que usted y yo debemos hacer es animarnos Canta la mano Dios te bendiga échale ganas adelante ánimo ahí en el norte usa una palabra que dice fierro, escuchado a dice, fierro. usted y yo podemos decir las cosas de Dios ánimo Adelante, fírmese, adelante, échale ganas Hay unos hermanos de Jalisco que dicen Cristo te ama esa es la manera de animarse En cuanto me están llamando Son unos, unos, unos cinco pastores ahí que están juntos en el área En contesto el teléfono Sí, bueno, Cristo le ama No, esa es la manera de ánimo Otro pastor dice, fírmese, adelante, échale ganas No, 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 ¿qué pues? ¿Por qué? No, no, hay que alentarnos unos a otros Bien. Tenemos a un Dios grande, servimos a un Dios vivo Hay que echarle ganas Debemos animarnos unos a otros Bien. Hay quienes necesitamos ánimo ahorita el vez lo único que necesitas es que alguien en la estrecha, su mano Y le salude, le digas hermano yo estoy orando por ti Se le ganas, no sé por qué está atravesando Pero yo estoy para ayudarle De otra vez debemos aceptarnos los unos a los otros Aceptarnos los unos a los otros Romanos 15, 7 dice Por tanto recibíos los unos a los otros Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios En la iglesia debe haber un espíritu de, que, de aceptación Que yo, yo te acepto, te recibo no estamos hablando ahorita de lo que es el pecado. Vamos a eso con la ahorita. Estamos hablando de que nos recibimos tal como somos. No, aquí en la iglesia no debe haber división por raza o nacionalidad. Que acá estamos los, los centroamericanos. Acá estamos los mexicanos. No queremos... No, no, no. Aquí no debe haber glicas ni grupos. Hace unos meses un pastor nos contaba en Texas que estaban los tejanos. ¿vea? Yo fui a Texas y si sí, hay un grupo, disculpe tejanos pero esos tejanos dicen yo no soy mexicano yo soy uh, mexican tex, tex, tex mexican, tex mex y en Cristo ya no hay tex mex, ni californiano, ni mexicano ni michoacano, ni jalisqueño, no, no eso ya se acabó no, eso es de Michoacán no, puro, Micho ¡puro Michoacán ¿Ah? yeah. es que yo soy de Michoacán ¿no? por eso estoy diciendo <risa> 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 pero si yo no bueno, en el trabajo, andan en la tosula de Michoacanos? ¿sí? ¿Ah? puro Michoacán y qué bendición, porque usted puede, eh, eh, debe ser contento donde Dios lo sacó, donde usted es. Hay una satisfacción, ¿verdad?, de ser de tal país. Pero más allá no importa. En las cosas de Dios nos recibimos a todos. Amén. Sí, Había una familia que, que no querían decirnos de dónde eran, porque decían, nos van a despreciar. Finalmente nos dimos cuenta que eran del Distrito Federal. <risa> ¿Por qué? Porque dicen que pues, los Distritos Federal tienen una fama de qué? de rateros, de tranza, dicen, el que no a tranza no avanza, son los proverbios de los, ¿verdad? Pero eso no es cierto, mi esposa nació en el DF, y ya me robó el corazón, eso sí, de pero hay de todo, ¿verdad que sí? No me digas que en Michoacán no hay rateros, no, que no me digas, <risa> vez, Manuel, en todas partes. Este asunto de, 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 es, un, es un asunto de ego, de sentirse, querer sentirse superior o mejor que las demás personas. Que los norteños y los sureños. Mire, y me estoy enfocando, enfatizando, enfocando en México porque México tiene 130 millones de habitantes. Con 28 estados. son y, y, y cada quien quiere apantallar. Yo tenía un primo que es, tiene la, tenía la misma ceja que yo. Pero es de un pueblito al lado del pueblo donde son mis abuelitos y se burlaba de nosotros ¿qué hubo vale? me decía dije pues yo soy yo ni soy de aquí del pueblo ¿qué hubo vale tú eres de... y me empezaba, a escuchar, me empezaba dije primo tenemos la misma ceja nos parecemos pero hasta ese punto llegan muchas veces las divisiones, en la iglesia no debe haber divisiones que yo soy de acá, yo soy de acá en Cristo todos somos unos en la iglesia hay quienes son fuertes en el Señor y hay quienes son débiles en el Señor hay quienes son nuevos en el Señor y hay quienes son viejos en el Señor. Hay quienes son grandes, mayor de edad, y hay quienes son menores. Mira qué bendición en una iglesia ver gente de todas las edades. Ver recién nacidos y adultos y nos queremos y nos amamos. A mí me fascina. Yo creciendo a los 11 años tenía, yo sentía que los hermanos de la iglesia eran mis amigos. Tenía amigos de 40 años. Yo tenía 11. Ese es mi amigo. ¿Por qué? Porque somos amigos en Cristo. Tengo amigos que tienen 16 años aquí, 15 años, 9 años. 23, 24 años y ya casi 60, ¿no? Bueno, 60, 60. allá. Wow. De todo tipo de personalidad. Tenemos amigos que son muy alegres y no paran de saltar, como el hermano Richard. Tenemos otros amigos que siempre están callados. Eh, están contentos de estar aquí, pero son diferente de personalidad. Debemos aceptarnos. No digan, ah, ese bro no me cae bien. ¿Por qué no? Si Cristo le recibió a usted, usted debe recibir también al otro. No, es que le falta crecer. Usted también tuvo que crecer. Yo tuve que crecer. Dios fue paciente con usted. Usted debe ser paciente también con esa persona. Letra C, debemos amarnos y honrarnos los unos a los otros. Esta es una de las marcas que Dios dijo, en esto van a conocer que son mis discípulos. Si se aman unos a otros. Una persona que, las personas que se aman se cuidan, las personas que se aman no se hacen daño, no se defraudan, no se lastiman. Y Dios dice, esta es una marca de los cristianos maduros. Romanos 12.10 dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferiéndoos los unos a los otros. Esa palabra amor fraternal es como un amor entre hermanos. he visto a algunos hermanos llevarse muy bien. Qué tremendo, mira cómo se aman, se quieren, se ayudan. Pero también he visto hermanos que siempre andan peleándose como perros y gatos. Yo creo que eso es lo más natural, no sé. Pero en las cosas de Dios debemos amarnos y querernos como hermanos. Como, unos, como dos hermanos se quieren. Yo y mis hermanos nos peleábamos muchos. Pero cuando alguien se metía con mi hermano, ¡Hey! ¿Cómo es mi hermano? Mi hermano. Yo tengo el derecho de burlarme del tú, ¿no? Yo le puedo decir cosas... Y, bueno, en este caso lo que estamos hablando es una madurez espiritual, amarnos unos a otros, es buscar el bien del otro. Letra de servirnos los unos a los otros. Debemos servirnos los unos a los otros, dice Gálatas 5.13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Mira, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta palabra de servirnos se trata de ayudarnos unos a otros estar dispuestos a dar nuestro servicio cuando alguien está enfermo decir hermano yo te ayudo si una, una mujer está enferma una mujer acaba de dar a luz hermana yo le ayudo a limpiar yo le traigo el mandado eso es lo que significa servirse uno a otros yo lo llevo al aeropuerto yo lo llevo a su cita de doctor yo le acompaño eso es lo que significa servirnos unos a otros pero también le trae llevar las cargas de los unos a los otros llevar la carga de los unos a los otros Dice Gálatas 6.2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros Incumplid así la ley de Cristo ¿Qué entiende usted por la palabra cargas? Cuando escucha la palabra cargado Quiere decir que usted está ¿qué? Cansado, Cansado. Ahí está Y muchos de nosotros hemos trabajado en lugares donde requiere mucho esfuerzo físico. Pero eso no compara a tener un problema. Porque nos recuperamos, dormimos un rato, comemos y nos fortalecemos. Pero vienen cargas a la vida que en verdad nos agotan. Nos cansan. Nos cansan mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Y bueno, todos aquí hemos sufrido cargas. Algunos estamos llevando unas cargas tremendas. Pero quiero decirle algo, que si usted está llevando una carga, especialmente le digo a usted porque le amo, su carga es mi carga. Estoy cargado por hermanos, Ve, veo las peticiones de oración, estamos orando por eh, eh, hermanos que están atravesando, atravesando por situaciones eh, de salud, y, y yo me cargo. Yo, yo, yo creo que muchos de ustedes también se cargan por ello. Y nos encontramos muchas veces en la mañana despertándonos y pensando en el hermano, ¿cómo estará la hermana? ¿Cómo le fue en la cita? ¿Cómo le fue en la cita? Y bueno, queremos compartir esta carga porque es lo que Dios nos dice. Cuando compartimos la carga, entonces lo podemos sobrellevar juntos. Es diferente cuando alguien tiene que llevar una carga solo, que la comparta con otra persona. Sí, usted debe llevar sus cargas a Cristo, pero también como iglesia debemos llevar nuestras cargas. Pastor, ¿cómo yo puedo llevar la carga de otro orando por la otra persona? Por eso cuando tengo, hay una petición, usted escríbalo, llévela a su casa, eh, por favor, le suplico, lleve las cargas, aprenda a cargar, a preocuparse por otra persona. Sí, tal vez usted tenga carga, pero mire, mi carga, la que yo llevo ahorita, no se compara nada, por ejemplo, a la que está enfrentando algún hermano en nuestra iglesia. Pues no se compara nada. A lo que se compara a una enfermedad o la necesidad espiritual en el hogar por, el, por un hijo una hija, por no sé, algo que en verdad la está cargando, algo que le está doliendo en el corazón. De ahí le dice llorar con los que lloran. A veces es lo que necesita la gente, es que nosotros estemos ahí, estemos, lo escuchemos. No sea muy rápido, muy pronto a dar eh, 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 consejo, porque muchas veces, no, no, lo que debe hacer es, es, es Muchas veces lo único que la gente necesita es que les escuchemos y oremos por ellos. Yo escuché una señora que se murió su esposo, quedó viuda y sin hijos. Y se dio cuenta la reina de Inglaterra hace cientos de años. Dice que llegó la reina con todo y su ejército al hogar de aquella señora. Entró a su casa y estuvo por dos horas con ella. Después salió la reina, se subió a su carro y se fue a su casa. Y todos los vecinos estaban sorprendidos. ¿Qué le dijo? ¿Qué sucedió? Cuando le preguntaron, señora, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo la reina? No me dijo nada. ¿Qué te dio la reina? No me dio nada. Entonces, ¿qué hicieron? Solamente lloró conmigo. Dice, me siento mejor. Porque muchas veces lo que necesitamos como cristianos es animarnos unos a otros, consolarnos a unos a otros. Dice la Biblia que como Dios nos consoló, ahora nosotros tenemos que estar dispuestos a consolar a otros. Mire, si usted ya atravesó por un problema y Dios le ayudó, Dios lo sacó para que después usted ayude a otro. Así lo dice en el libro de Corintios. Vaya conmigo a 2 Corintios, por favor, su Biblia. Aquí en nuestra iglesia, hace unos meses nos apoyaba nuestra hermana Marisela. Y la hermana Marisela eh, tiene una hermana que se llama hermana Berta, hermana Griselda, hermana Joana. Y es la hermana también de nuestra, eh, eh, de nuestra hermana Belén. Y hace unos años, cuando la conocimos, el papá fue y les compartió el evangelio a, a, al hogar de ellos. El papá de ellas fue salvo, salvo. Pero hasta ahí llegó. Estaba enfermo, tenía cáncer. Llegó a la iglesia solamente una vez. Después nos dimos cuenta que falleció. Y la hermana Marcela de 15 años, 20, tenía 18 años, tal vez la hermana Belén. Las otras eran más chiquitas. Puede, puede creer, puede entender eso, un joven, una jovencita entender. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué se llevó mi papá, el señor? Pero ahora ya que son grandes, son mayores, y ellos entienden que el Señor les consoló. Y lo que ellos hoy, ahora usan es ese mismo consuelo para consolar a otra persona que está pasando por ello. Dice así en el versículo 1, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de, ¿de qué dice ahí. Misericordias y de toda consolación. 2 Corintios 1, dice versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Mire, para que, para que podamos también nosotros Consolar a los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación Con que nosotros somos consolados por Dios O sea que ahora estamos para llevar las cargas de otros Consolar a otros, ayudar a otros O sea que si usted pasó por una tragedia Algo sucedió horrible en su vida Dice, ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios me hizo pasar esto? Es para consolarle a usted y para que usted después consuele a otro ¿Quién le va a consolar mejor A una muchacha que pierde a su papá? ¿La hermana Marisela o su servidor? La hermana Marisela? Yo lo puedo decir lo siento por ti Me duele mi corazón que esto pasó Pero no es lo mismo que ella, digo, que ella diga esto Yo también perdí a mi papá Yo sé lo que es sufrir Yo sé lo que es tener un hogar Donde ya no está el hombre para protegernos Y para traernos el sustento ella va a poder consolar mejor a cualquier persona que pase por esa situación. Así que no se queje de lo que le ha sucedido a usted. Usted debe usar eso para después ayudar a otra persona. Debemos es que la misión del discípulo es alcanzar a los perdidos por el medio del Evangelio, servir y apoyarnos unos a otros, pero también número tres, finalmente, servir en la iglesia. Servir en la iglesia. Dios quiere que le sirvamos dentro de la iglesia local. Muchos vienen a la iglesia con la mentalidad de qué me pueden dar o cómo me pueden servir o cómo me pueden ayudar a mí. Y eso puede ser algo normal para una persona que es uh, aún nueva falta de, de, de entendimiento. Pero uh, hace unos años John F. Kennedy, el presidente aquí de Estados Unidos, hizo una pregunta cuando él fue inaugurado como presidente. Él dijo, no, no preguntes qué puede hacer tu nación por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu nación. Porque mucha gente está diciendo, ¿y qué me va a dar Trump? Para la próxima vamos a votar demócrata para ver qué nos puede dar el demócrata. Y mucha gente se queda esclavizado esperando que el gobierno les cuide, que el, el gobierno les sirva. Pero la pregunta que hizo John F. Kennedy fue al revés. No preguntes qué te puede dar tu gobierno. No preguntes qué puede hacer tu gobierno por ti. Mejor pregunta qué tú puedes hacer por tu gobierno. Ahora, yo quiero aplicárselo en las cosas de Dios. ¿Quiere usted que Dios le sirva a usted o quiere usted servir a Dios? ¿Quiere que Dios le sirva a usted o quiere usted servir a Dios? No pregunte qué puede hacer la iglesia por usted. Mejor pregunte qué puedo yo hacer por la iglesia. No busque qué la iglesia me puede dar a mí. Mejor pregunte qué yo puedo ofrecer a la iglesia. Nuestro motivo, recuerde, es Jesucristo. Dice ahí Colosenses 3, que es 23 y 24, está ahí. 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, mire, porque a Cristo el Señor servís, uno no puede servir a Dios sin servir a la gente, esta es la manera que servimos a Dios, alguien dijo, yo sirviera tremendamente en la iglesia si no fuera por la gente, pero es que servimos a la gente, todo lo que se hace en la iglesia es para la gente, imagínense, uno que es plomero hace el trabajo por la gente, si no fuera por la gente, él no tuviera un trabajo, Usted puede pensar en cualquier persona, el que corta el pasto, el que eh, trabaja de, el, del peluquero. Toda la gente, todo el trabajo, casi la mayoría de los oficios tienen que ver con gente. Y bueno, el servicio en la iglesia es casi 100% gente. Así que usted debe estar dispuesto a servir a Dios, pero a servir a la gente. Cuando, usted, cuando acomodamos las sillas aquí, estamos sirviendo a la gente que se va a sentar. Cuando limpiamos aquí, estamos sirviendo a la gente que estará mirando sentándose, caminando por aquí. Cuando, eh, cuando hay eventos y se trabaja tras las cortinas, por ejemplo, este próximo sábado, va a haber gente trabajando desde mañana, preparando, decorando, va a estar gente que está, va a estar trabajando, cocinando, y gente trabajando en los programas. Gente está trabajando porque va a haber gente que va a estar recibiendo aquí el beneficio. Cuando llevamos el evangelio a otros, la gente está trabajando, sirviendo a otros. Cuando un maestro prepara un mensaje es para hacer beneficio de la gente. Cuando usted usa su vehículo para traer a una persona a la iglesia, usted está sirviendo. Hay muchas maneras de servir. En primer lugar, es que ahí todos podemos servir en la iglesia. Todos podemos servir en la iglesia. El hermano es va claro, a poner los, los, los signs allá. Él está sirviendo. Fielmente ahí va. Y claro, a veces medio chequecito, pero ahí está. ¿Eh? <risa> Voy pasando y miro el sign y digo. Slaro ya estuvo ahí Él está sirviendo porque gente va a pasar Que están buscando nuestra iglesia Va a decir ¿Dónde está la iglesia? Que está bien escondida detrás de unas oficinas Necesitamos que alguien ponga el letrero Todos podemos servir en la iglesia Dice Pedro 4.10 Cada uno, ¿Sí ven ahí? Cada uno significa a todos Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a otros Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios mira, él le dice que Dios nos ha dado dones que son habilidades espirituales, cada uno de nosotros, y Dios dice, quiero que uses tus habilidades tus dones, para la edificación de la iglesia, en la iglesia siempre hay oportunidad para servir, ya vamos limpiando una vez por semana, cantando aquí tal vez alabando al Señor, algún día formando un coro, tocando algún instrumento aparte de piano, podemos tener a gente que sea nos ayude como mujeres <coughs> uh, tal vez algún día al tener más autos va a haber más carros vamos a necesitar que alguien nos ayude a acomodar los carros tal vez a echar un ojo porque cuando la gente ve muchos carros luego lo va a querer meter mano por ahí especialmente en esta área alguien que esté afuera en el estacionamiento cuidando tal vez una vez al mes conduciendo a un auto o un van para traer gente a la iglesia formando una ruta durante los eventos especiales que nos ayuden construyendo, adornando cocinando, sirviendo las mesas tal vez enseñando una clase bíblica enseñando un estudio bíblico, enseñando el discipulado, tal vez el ministerio de imprenta Ahí tienen su mano, alguien lo imprimió, alguien lo diseñó, alguien trabajó en ello. Algún boletín para doblarlo, alguien lo dobló. Lecciones para las clases, fotos, trabajando con el equipo de sonido. Aquí tengo el sonido aquí, transmitiéndolo al internet, poniéndolo en YouTube, arreglando el video en la computadora. Alguien tiene que arreglar la cámara grabando. Los que usan computadora pueden organizar, pueden pasar a máquina, pueden diseñar, pueden trabajar en la página web, videografía. Si usted sabe usar la computadora, usted lo puede usar para las cosas de Dios. Trabajando en algún tipo de ministerio donde usted puede testificar. Tal vez algún director o encargado de un ministerio, ya sea líder de un ministerio. Pero mire, Dios quiere que todos trabajemos en la iglesia. Dios quiere que todos hagamos algo en la iglesia y todos podemos hacer algo nos dimos cuenta que necesitamos por ejemplo un trabajo más es el mantenimiento del bautisterio a veces entramos y lo levantamos y golea bien feo Entonces vamos a ver cuál es la ciencia detrás de esto ya miramos algunos videos, decía mira en verdad para hacer un ministerio de bautisterio ocupaste conocer la química cual es la química echamos los líquidos ahí atrás, tenemos los líquidos hay cierto líquido, tiene ahí una tira una tirita ahí donde mete abajo el agua y le dice le falta esto, le falta aquello, tiene mucho aluminio por ejemplo, tiene mucho pH tiene que bajarlo y, y se necesita que alguien esté cada semana y, y, y mantenga el bautisterio, o sea hay mucho trabajo que hacer, y si no hay trabajo nos inventamos uno ¿Qué? le ha dicho yo a los niños, ¿quieres un trabajo y no hay? el carga <risa> ¿cuál es el carga biblias? carga la biblia sígueme nomás es el carga biblias. dame la biblia ahí está ¿Ves? ya les di un trabajo y él se va a sentir wow estoy haciendo algo el poner signs. ¿tú te imaginabas que ibas a poner signs para el señor? ¿verdad que no? <risa> nunca se imaginaba gracias <risa> ¿qué le iba a poner signs? usted puede servir aquí en la iglesia todos podemos encontrar un servicio para servir al rey de reyes ahora letra B la iglesia es un cuerpo la iglesia es un cuerpo Y cada persona Que es parte del cuerpo Es útil para servir al Señor De una manera u otra Todos tenemos algo que ofrecer Es más Yo como pastor yo tengo mis áreas Donde yo necesito mejorar Donde yo flaqueo Donde yo tengo debilidades Por eso necesito que nos ayuden eh, Yo por ejemplo yo no soy bueno en la música Y tenemos aquí dos hermanos Que no solamente son buenos en la música Les gusta la música el, el saben tocar el piano, están siempre mejorando, siempre buscando algo uh, que, le, que, que exalte al Señor yo no, yo me, me, me gusta pero no tengo yo la habilidad por eso es necesario tener un poco de todo, dice Romanos 12 del 4-8, porque de la manera que un cuerpo, disculpe, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué dice ahí? función, función. o sea que mire, todos nosotros como creyentes tenemos un propósito pero no todos tenemos la misma función en esta iglesia, ¿cuántos pastores puede haber? Uno. Solamente uno. Y dice, pero yo quiero ser pastor. Amén. Vamos a empezar una nueva. Y le ayudamos a plantar una suya. Pero aquí puede haber muchos maestros. Aquí puede haber mucho de todo. Y dice el 5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio o servir o el que enseña o la, el, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Ahora no vamos a estudiar a fondo estos dones que acabamos de leer, pero claramente usted ve ahí lo que dice, algunos pueden enseñar, otros pueden ayudar, otros pueden llevar la carga que son los que tienen misericordia. Están los que exhortan, los que animan, están los maestros, hasta están los que sirven con repartir. ¿Qué es repartir? Los que reparten con liberalidad. ¿Qué significa eso? Los que dan. Hay algunos que tienen esa, ese, 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 ese deseo que Dios les pone más que la gente común y corriente de dar. Algunos son, le dicen allá en México son de, de, de Monterrey. ¿Se han escuchado los de Monterrey? Dicen que los de Monterrey son bien uh, mezquinos, tacaños. ¿eh? Yo tenía un tío que se llamaba Gastón y lo corrieron de Monterrey porque se llamaba Gastón. Pero bien la Biblia dice que hay quienes tienen ese don. Me dije, pastor, ¿eso no es un don? ¿Cómo puede servir uno con dar? Bueno, noto lo que dice Lucas 8.3. Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes y Susana, y otras muchas que le servían. Hablando de Jesús, ¿de qué? De sus, de sus bienes. Estas mujeres no predicaban. Estas mujeres no hacían otra cosa más que servir al Señor. ¿Con qué? De sus bienes, dando al Señor. Hay gente que tiene ese don. En nuestra iglesia... Una, una, una pareja nos dio para poder completar el bautisterio. Dio mucho dinero. No se les pedimos, nadie, yo, no, yo no manipulé a nadie, no traté de hacerlo sentirme. Ni dije, hermanos, hay una necesidad. No dije nada. Dije, hermanos, vamos a orar para un bautisterio. Y la persona vino, yo quiero dar, pum, y dio más de mil dólares. Hay gente que tiene ese, ese deseo. Una vez quebré un púlpito. Y miramos cuánto costaba, 700 dólares. Y vino una hermana que es muy de voz y dice, Pastor, no se preocupe, yo lo pongo. Y era el segundo púlpito que había puesto ella. <risa> hay personas así, Pastor, compré, tengo le quiero dar 300 dólares para que compre Biblias. Le quiero, hay gente que sirve con su dar. Ahora dice, Pastor, yo no tengo ese don. <risa> Está bien. Este tiene Usted tiene otros dones, ¿verdad? Usted puede hacer otras cosas. Pastor, yo no puedo enseñar. Yo no soy bueno para animar. Entonces, la, entonces, muchos yo creo tienen este don, el que es servir. ¿Cuál es ese don? Nada más hacer lo que me pongan. Pastor, ¿qué necesita? Hay que poner sillas, hay que limpiar, hay que, hay que limpiar los, los vidrios, hay que barrer. Todos podemos hacer eso, ¿verdad? Hay quienes tienen ese don, que siempre están sirviendo. Dios nos ha dado habilidades para servir en la iglesia, para que la iglesia se vaya edificando. Dice Efesios 4, 15 al 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, mire, bien concertado y uniendo entre sí por todas las coyunturas, se ayudan, ¿qué dice ahí? Mutuamente, Mutuamente según la actividad, de su, de, eh, actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es nuestro propósito como iglesia. Queremos seguir a Cristo Queremos ser transformados y crecer en Cristo, pero con un propósito, servir a Cristo. Queremos servirle un discípulo que sirve a Cristo. ¿Cómo? Alcanzando a los perdidos, ayudándonos unos a otros, pero también sirviendo en la iglesia local. Recuerde que el Señor recompensa. No se pierda de esta oportunidad que Dios le da a usted de servirle aquí en la tierra mientras tiene vida. Vamos a hacer una oración.